0: La Revolución de Mayo inició un proceso de grandes cambios en el virreinato del Río de la Plata. La participación política de sus habitantes fue, quizás, una de las aristas más novedosas. Es por ello que este audio buscará hacer foco sobre los padrones, es decir, sobre el registro de aquellos individuos que podían participar de los procesos seleccionarios. Los primeros intentos por establecer un registro de ciudadanos aparecen en 1812, más precisamente con la convocatoria del segundo triunvirato a la elección de congresales para la futura Asamblea General Constituyente de 1813. En un impreso publicado el 24 de octubre bajo el título El Gobierno a los Pueblos, se convocaba a los vecinos libres y patriotas a ejercer su voto para designar a los representantes, también llamados electores. Para poder ejercer el derecho del voto debían acudir al cuartel, a la casa del alcalde o a la parroquia a la hora señalada a fin de indicar su voto en voz alta y en público.
1: Ahora bien es importante destacar que toda posibilidad de participación política iba atada a la calidad de ciudadano. Entonces, ¿quién era o quién podía considerarse ciudadano en este contexto? El Reglamento Provisional de 1815 brinda algunas aproximaciones sobre esta pregunta. Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado, es ciudadano, pero no entrará al ejercicio de este derecho hasta que haya cumplido 25 años o sea emancipado. Para el caso de los extranjeros, proponía algunas diferencias. Para el voto activo, es decir, poder elegir, se les exigía tener 25 años de edad, más de 4 años de residencia en el país, ser propietarios, o contar con un fondo no menor de 4.000 pesos, o en su defecto ejercer arte u oficio útil, y, además, saber leer y escribir. Para el voto pasivo, lo que significaba ser elegible, se debían cumplir los mismos requisitos pero con una residencia de 10 años y solamente podían ser elegidos para los denominados empleos de república es decir cargos municipales los de los empleos de gobierno para los que debían renunciar antes a toda otra ciudadanía.
0: Un aspecto que conservaban ambas definiciones de 1815 es el concepto de vecino, que primaba durante el periodo colonial. Asimismo, la idea de ciudadano está sujeta a la concepción de ciudad. Señala Quiaramonte que la ciudadanía era concebible como posibilidad inmediata, es decir, a escala local o cuando mucho provincial, siendo algo casi impensado la concepción de una ciudadanía rioplatense y mucho menos argentina. Pero retomando nuestra pregunta inicial, a medida que las demandas por la participación política se fueron consolidando como herramienta de legitimación, fue necesario reglamentar cuáles de estos vecinos contaban con el derecho a voto y cuáles no. Es por ello que en el Estatuto Provisional de 1815 se encargaba lo siguiente. Todas las municipalidades formarán un registro público de dos libros. En uno se inscribirán indispensablemente todos los ciudadanos con expresión de su edad y origen, sin cuyo requisito no podrán sufragar en los actos públicos. Y en el otro los que hayan perdido el derecho de ciudadanía o se hayan suspensos de ella.
1: Ustedes se preguntarán, ¿qué sucedía con los habitantes de la campaña? Desde 1811 existían reclamos, tanto en la prensa como en los debates de los cabildos, que exigían la incorporación de los vecinos de la campaña a los comicios. Sin embargo, fue recién a partir del reglamento provisorio de 1817 cuando se materializó dicha incorporación. Vale señalar que, aludiendo a que el cabildo también representaba los intereses de los vecinos de la campaña, se concentró la recepción de votos en los cabildos citadinos.
0: Pero ¿Quiénes estaban a cargo de controlar estas elecciones? Los alcaldes fueron una pieza clave en los distintos comicios realizados en la ciudad, pues participaban en la confección de los padrones y citaban a los vecinos en los días de comicios. Además, ellos estaban entre los funcionarios que firmaban los resultados finales de la elección. Muchas veces debieron recibir los votos en la casa del sufragante, que se encontraba enfermo. Y en otros casos, como en la elección de 1813, los comicios funcionaron en la propia casa del alcalde.
1: Quizás la transformación más importante en cuanto a los padrones emerge a la par de la construcción de los estados provinciales luego de la caída del poder central en 1820. Oreste Canzanello señala que una de las más claras muestras del cambio en la forma de entender la legitimidad política fueron precisamente los comicios. Para el caso de Buenos Aires, el autor señala que la ley de elecciones de 1821 significó un gran cambio en la práctica. Dicha ley extendió la obligatoriedad del voto directo para todo hombre libre, natural del país o avecindado en él desde la edad de 20 años o antes si es que éste fuera emancipado. Sin embargo, y aunque el voto activo se hizo universal, el voto pasivo quedó restringido a quienes poseían propiedades inmuebles o industriales.
0: Marcela Ternavasio destaca que esa ley de sufragio de 1821 dejaba amplia libertad a todos los actores involucrados. Los votantes acudían a las mesas sin necesidad de inscribirse previamente en un padrón. Podían seleccionar a los candidatos sin estar sometidos a listas previamente oficializadas y tenían el derecho de seleccionar autoridades de mesa. Precisamente eran esas autoridades de mesa las que tenían la libertad de decidir quiénes estaban en condiciones de votar y quiénes de ser votados. Estas atribuciones tuvieron consecuencias directas en el funcionamiento mismo de la práctica electoral. La condición de hombre libre resultaba muy imprecisa. Los asalariados, jornaleros o agregados eran incluidos o excluidos según el parecer de los escrutadores. La categoría de avecindado o extranjero también produjo fuertes resonancias, que no se exigía ninguna Carta de Ciudadanía. Una particularidad de esta ley es que los miembros de las mesas electorales en la ciudad eran electos por los votantes que estaban presentes al momento de abrirse los comicios. En la campaña bonaerense, la presidencia siempre recaía en manos del juez de paz.
1: Aunque no fue puesta en práctica, es importante observar que la Constitución de 1826 reglamentaba que aquellos individuos que se encontraban en el estado de criado a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago, no podían ejercer el derecho al voto. Esto fue algo particular de la Constitución de 1826, ya que las restricciones del ejercicio de la participación en elecciones fueron comunes a todos los proyectos que contuvieran normas sobre la ciudadanía anteriores a 1853, sean de carácter provincial o supraprovincial.
0: Quizás. La innovación más importante de las leyes electorales de 1853 fue el concepto de universalidad. Siempre en referencia a una totalidad masculina, los constituyentes de 1853 buscaron establecer pautas generales sobre el sistema representativo. Pero sus precisiones no fueron lo suficientemente resolutivas para subsanar los conflictos que en las elecciones ya se suscitaban. Fue recién en 1857 que el congreso de la confederación argentina sancionó dos leyes que fijaron el marco regulatorio para los comicios nacionales.
1: Por un lado, se determinó que, para poder emitir su voto, los ciudadanos debían estar registrados en listados electorales. Esto significaba que una vez al año, generalmente durante los meses de octubre y noviembre, los ciudadanos debían acercarse a los puntos de inscripción establecidos. Allí, una junta formada por las autoridades locales, municipales, jueces, jefes de policía, párroco y vecinos, formaba la denominada lista de habilitados para votar. De esta manera se conformaba el registro cívico, según términos de la época, entregándose una boleta como constancia de inscripción.
0: Por otro lado, se estableció un procedimiento para la conformación de las mesas que se ocupaban de recibir los votos y realizar el escrutinio. Se precisaba que el voto debía ser público y a viva voz. De manera simultánea, se promulgó una ley de ciudadanía que otorgaba el derecho a voto de los varones mayores de 21 años, excluyendo solamente a dementes, sordomudos, eclesiásticos regulares y condenados. Los votantes determinaban de manera directa quiénes serían los diputados que los representan. Una nueva ley, en 1863, introdujo varias reformas sobre la práctica electoral. En primer lugar, determinó la duración de las elecciones a un solo día, mientras que bajó la edad mínima para, emi para emitir el voto a 18 años o menos en caso de estar emancipados. En segundo término, excluyó del derecho a voto a los soldados, cabos y sargentos de tropa de línea y a los que debiendo estar en la Guardia Nacional no estuviesen cumpliendo funciones en ella. Por último, se exigió que al momento de votar se exhibiese la constancia de inscripción. De no cumplirse ese requisito, las autoridades debían rechazar ese sufragio.
1: Teniendo en cuenta el incremento poblacional de finales del siglo XIX y las fuertes disputas por la representatividad política de distintos sectores sociales, fue necesaria la revisión de las leyes electorales. Sostiene de Privitelio que fue a partir de la Ley 4.161, en 1902, cuando se modificaron algunos aspectos. Precisamente los dos más resonantes fueron la delimitación de las circunscripciones electorales que aumentó a 120 a nivel nacional, y la confección de los padrones. La propuesta modificaba el sistema de inscripción en los padrones, quitando a los municipios la tarea para dejarla en manos de comisiones ad hoc, compuestas por tres ciudadanos sorteados entre los 20 máximos contribuyentes de la circunscripción. Se elevó la edad mínima para ejercer el voto, a los 18 años, y la posibilidad de poder participar estaba sujeta a la disponibilidad de la libreta cívica, que acreditaba la identidad del elector. Si bien la cuestión del voto de los naturalizados fue muy debatida, no logró reunir los votos suficientes para ser aprobado. Será recién en 1912, con la ley Sáenz Peña, que estos sean incluidos en los padrones.
0: Señala Marcela Ferrari que la ley 8.871, también conocida como Ley Sáenz Peña, produjo la ampliación definitiva del universo de votantes a todos los varones argentinos o naturalizados mayores de 18 años registrados en el padrón nacional construido sobre la base del enrolamiento militar obligatorio desde 1911. Este último requisito jerarquizaba el deber de sufragar al consagrarlo como un derecho de sangre, concedido a quienes, en caso de ser necesario, darían su vida por la patria. La ley excluía a las mujeres y a los extranjeros, sin que esto fuese considerado una lesión a la universalidad, aun cuando la cantidad de representantes que designaba la votación era elegida en proporción a la cantidad de habitantes los cuales, en su mayoría, no votaban.
1: Ferrari señala que el impacto de esta ley fue dispar al interior de cada una de las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se sorteaba una comisión que debía realizar el empadronamiento a domicilio. Los empadronadores debían verificar con anterioridad si el inscripto formaba parte del registro militar. Hasta entonces, el empadronamiento militar sólo había sido tomado en cuenta para dar fuerza legal a los reclamos de inscripción de aquellos excluidos por error. De esta forma, recaía en los municipios la confección de los padrones iniciales. Vale destacar que estos padrones eran elevados a una Cámara del Poder Judicial que estaba encargada de convalidar cada uno de ellos.
0: En palabras de la autora, el control sobre el registro de los votantes parecería acentuarse en aquellas localidades de la campaña donde, ante la inexistencia de un consejo deliberante, el empadronamiento quedaba en manos del juez de paz y su secretario y, en ausencia de estas autoridades, de un comisionado nombrado por la junta electoral entre los electores locales. En provincias como Mendoza, la discrecionalidad de las autoridades de mesa fue mayor. En esta provincia, el presidente decidía si dejaba votar a los electores cuyos datos presentaran inconsistencias entre lo apuntado en la libreta de enrolamiento y el padrón. La ley daba la posibilidad de votar si los datos coincidían, nombre y apellido, número de libreta, domicilio. Sin embargo, la decisión última quedaba en manos del presidente de mesa. Por su parte, la ley catamarqueña ni siquiera precisaba que hubiera que presentar una libreta de enrolamiento, una omisión fuerte cuando el clima de época apuntaba a la depuración de la normativa electoral.